0: Pam, 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 ya está, Gerard, eh, ponte los cascos eh, y disfruta, de, 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 te hemos a la puerta del podcast de Minimalism Open Startups, Gerard, eh, ¿qué tal?
1: No, hola Pepe, es, es imposible que no haga que no gracia esta escena de, de la música inicial
0: Estoy de acuerdo eh, <coughs> Nos han propuesto un montón de, de intros para el podcast, pero de verdad que yo soy... Pues, hoy vamos a hablar de inversión, eh, hoy vamos a hablar de formación en, en ese lado financiero que todos deberíamos eh, coger desde niños. Y tío, a mí cuando me dicen, el podcast, eh, la intro, ¿puedes hacer una intro más curra? No sé qué, digo, porque no hay que invertir en la intro de un podcast. Y lo importante es lo que vais a aprender en el podcast o lo que aprendemos en el podcast. Entonces me niego a hacer una intro con musiquita decente y tal. Así que se quedan los gritos hasta que me canso.
1: También, también tendrías que, que buscar que esa musiquita tuvieras los derechos de autor o, o fueran derechos vale. libres, ¿no? Que
0: Sobre eres... mi voz, a día de hoy tengo, tengo ahí la, los derechos, entonces me voy a quedar con ello,
1: ¿vale? me, ha hecho, me ha hecho gracia, no, no me he acordado de esto, pero cuando nosotros iniciamos un podcast hace, hace un tiempo... Y la música inicial la hice yo, que, que soy malísimo con el tema de música. O sea, tengo un gusto musical bastante pésimo. Y la, la creé como con un piano y con unas mezclas y tal. Y aún sigue siendo eso. Y es, es bastante cutre. Te diría que, que, que muy cutre, en realidad. O sea, que no podría haber... No hecho más así cutre también. que mi voz, pero podríamos competir. <risas> podríamos competir.
0: Vale, luego hablaremos, Gerard, de del, del podcast, porque yo salí en el podcast. También eh, he hecho un curso con vosotros. Vamos a intentar que esto parezca que no... Que no os quiero vender el curso, pero bueno, si alguien quiere, hay un curso en el link abajo de cómo crear marca. Luego, si eso, hablamos un poco más de ello. Porque vamos a hablar de captación de tráfico, captación de profesores. Pero Gerard, primero, eh, ¿qué es Valio? ¿Quién eres tú? ¿Y quiénes sois los integrantes del proyecto? Ya voy a tope. A ver, la gente que nos escuche, Gerard y yo, nos conocemos bastante. O sea, no podemos decir que seamos amigos, pero hemos ido a cenar, nos están en su casa... Eh, tenemos eh, muchas cosas alrededor, eh, entonces nos conocemos bastante, ¿vale? Si alguien ve que voy muy al grano es porque hay confianza.
1: Vale, genial. Eh, no, no, no voy a alargar mucho, mucho con esto, pues básicamente eh, fundamos Valio tres personas. Yo soy una, una de ellas, nos llamamos eh, Guillem, eh, Sergi y yo Gerard. Básicamente ten, teníamos un, un sueño, ¿vale? Que era, que era poder ayudar... Eh, con toda la parte de la relación con el dinero ¿vale? y esto es algo muy abstracto dicho así, pero nos de manera individual y antes de conocernos nos obsesionaba bastante el dinero como una palanca para poder mejorar la vida, ya no tanto tener mucho dinero no, sino la relación que teníamos con él ¿no? y veíamos que a nuestros alrededores pues de una manera o de otra intentábamos interactuar con, con la gente eh, y siempre había una palanca aunque suene muy judío, B, siempre de siempre estar hablando de temas de dinero y, y bueno pues la vía nos salió un poco y, y creamos valio que así a grandes rasgos es un lugar para que puedas aprender cualquier cosa que tenga que ver relacionada con, con el dinero
0: qué guay. tenéis un claim una frase eh, que a mí me gusta mucho que es la formación de libre eh, debo animar aquí a todo el mundo a que yo he ido a la universidad tengo un par de masters eh, no he aprendido mucho ni en la universidad ni en los masters pero eh, mi actividad laboral ahora mismo eh, Casi toda la actividad laboral ha sido a través de cursos que yo he aprendido online. Entonces, también vamos a hablar un poco de la, de la formación online. A mí me gusta mucho. De hecho, yo intento dar clases siempre que puedo a nivel online porque creo que puede ayudar a mucha gente y creo que hay una información muy al pie, como digo yo, para determinadas cosas y es eh, tremendamente útil. No quiero decir que la gente no vaya a la universidad, no quiero decir que no gastéis eh, 60.000 euros en un máster. Hacer lo que queráis, que sois libres. Pero también, oye, podéis buscar cursos de cosas que sean eh, más eh, objetivas o al pie que os van a ayudar en vuestra carrera. Eh, Gerard...
1: Fíjate, Fíjate, Pepe, que justo la, la frase esa de la formación Tera te Libre, ayer, a, hablando un poco más a, a nivel marketer, nos decían, esto es malísimo, esto es pésimo, esta frase no sirve para nada, no sé qué. Y yo pensaba, bueno, yo, yo, yo ¿cómo voy a decir que no? Yo no soy marketer, no, no no sé de esto. Y me decían, o sea, el argumento que usaban es, eh, la formación libre, eh, puede imbuir a que, a que tú estás pensando en información y la información en general es, es gratis y libre en internet y en realidad estoy 100% de acuerdo con eso. Entonces parece que me tiro piedras en el tejado, pero yo digo, oye, hay información muy buena y libre en internet para aprender, lo único que, que es un poco lo que pongo en valor es que la información sobre temas de dinero... Hay alguna que, que no es del todo exacta, es errónea o incluso es malintencionada, es decir, que quiere robarte el dinero, ¿vale? Literalmente. Y que de, dedicamos muchas horas y cogemos muy buenos profesionales para poder hacer esas formaciones a, a costes ridículos. Eh, sí. Entonces, es, eso es un poco el... Pero claro, la formación tan libre quizá no, no hace entender eso. Así que... Quizá quien escuche este podcast en unos meses Habremos cambiado el claim Según los claro. marketers
0: Bueno, está bien A mí, o sea, creo que también el cambio es evolución Nosotros en Minimalism cambiado muchas cosas eh, Cada día casi, me atrevería a decir Y creo que es necesario eh, Cuestionarse este tipo de Oye, hacia dónde va ese copy? ¿Va realmente a dónde queremos llegar? Bueno, hay, que hay una cosa que hacéis muy bien Que es que no solo juntáis formación Sino que aglutináis también foro Y tenéis una comunidad Y antes de empezar eh, con las preguntas que suelo hacer de años de vida del proyecto, etcétera, eh, quiero saber cuál es vuestra ventaja injusta porque yo la conozco y creo que es clave para que la gente pueda entender hacia dónde va a ir este podcast y de dónde viene. Eh, ¿Cómo nace Valio antes de llamarse Valio?
1: Claro. Um, quizá antes que, que nos hemos presentado los tres, los tres fundadores, ¿no? eh, hago un resumen rápido de dónde venimos para entender esa sí, ventaja injusta. Um, bueno, la... La primera, yo, ¿de dónde, ¿de dónde vengo un poco? Yo estaba estaba pues, ganándome la vida haciendo algunos proyectos, rollo, pues, hazme una web, hazme cosas así, ¿no? Eh, de valor añadido relativamente justo, ¿vale? Pero que bueno, que te daba para, para vivir si no tenías muchos gastos. Todos y hemos ahí... pasado por ahí. Sí. <risa> <risa> Pero que molaba bastante porque eras un poco tú dueño de tu tiempo y de tu vida, ¿sabes? Eh, aunque estuvieras currando en una office sin, sin calefacción para ahorrar, pues pero estaba guay, o sea, o sea seguro que, que al menos en, en mi, mi cabeza, en mi locura, molaba. Y de ahí, eh, como en general nos juntábamos locos, estamos hablando de 2016 o así, conocimos a uno que estaba bastante metido con, con todo el tema de las comunidades eh, de criptomonedas, que entonces no eran nada famosas en realidad, sobre todo estábamos con una que se llamaba NEM, también tocamos bastante eh, la comunidad de, de Ethereum y y esos fueron mis inicios no que, que aprendí que se podía hacer eh, bueno proyectos digamos comunitarios a través de los propios fondos de fundaciones en NEM y esto es público ahora, ahora NEM como fundación no existe como tal pero puedes buscar Forum NEM etcétera y, y, y eso me dio una lección muy clara de que una una comunidad tenía un potencial tremendo para poder hacer realidad los proyectos de la misma no entonces eso fueron un poco mis inicios y estuve pues haciendo varios proyectos de tema de blockchain, de trazabilidad. Por ejemplo, hicimos un proyecto con Repsol de trazar el petróleo. No suena muy sexy y quizá no ha sido el caso de uso más sexy, ¿no? No sé, podríamos habernos enfocado en los NFTs. La primera vez que me hablaron del protocolo de Ethereum 721 de NFTs pensé, pues no le veo el valor a esto. Y a día de hoy lo veo un poco más, todavía que tampoco soy un experto, ¿no? Y bueno, esos fueron mis inicios y de ahí conocí a Sergi, que Sergi es el otro fundador. Eh, Sergi había fundado una empresa eh, que se llama Meller, que venden gafas de sol y, uh -huh. y con él, bueno, pues eh, nos conocimos por el tema de blockchain, nos hicimos amigos y veíamos que éramos muy frikis los dos de las finanzas personales y un día salió, oye, eh, realmente yo querría dedicarme a esto y, y fue, fue mutuo y entonces dijimos, oye, pues quizá algún día nos podemos dedicar y cuando ya, ya decidí que dejaría un poco hacer toda la parte de, de consultoría, etcétera y me pasaría a empezar algo de finanzas personales. No un producto, sino algo. No sabía qué, pero en ese, sí. en ese sector. Entonces, Sergi me dijo, oye, quizá deberíamos contar a un tercer socio que, que supiera algo de verdad de finanzas personales, porque los dos éramos muy amateur, ¿no? Y entonces dijimos, vale, vamos a hacer la lista de los reyes magos. Y empezamos a apuntar. Eh, que sepa... que tenga Bueno, pusimos que tenga una ventaja injusta. Esto lo pusimos, ¿Ale? ¿vale? Una ventaja que sea, que sea injusta sobre, sobre este sector. Que sea buen tío, que esté alineado con nosotros, que quiera dejar su trabajo, que ponga dinero como nosotros para empezar la compañía. Eh, no sé, o sea, más cosas, ¿no? Hicimos una lista y entonces de golpe me dijo, oye, creo que tengo la persona. Y, y él se llama Guillem y había montado, y ahí viene la ventaja injusta, un blog que si alguien de la audiencia es un poco friki o fan de las finanzas personales, se llama La hormiga capitalista que era uno de los blogs más leídos sobre el tema de independencia financiera, finanzas personales, fondos indexados en, en habla hispana, sobre todo aquí en España. Y él era el, el autor, era anónimo, era un poco como un superhéroe anónimo, ¿no? la hormiga anónima, y, y ahora ya es público, ¿no? Pero, pero en su día, cuando, me acuerdo, creo que fue un, un 4 o 5 de abril de 2019, fue el, el o sea, hace nada ahora ya, tres años, que uh -huh. nos reunimos los tres y decimos, va, va, pues vamos a saco, ¿no? Y yo me está trabajando en una multinacional farmacéutica que no tiene nada que ver ¿no? con, con esto. Decidió dejarlo uh -huh. y así empezó, así empezó Valio. Entonces nos, nuestra ventaja idea. injusta, vaya, es el blog de la hormiga capitalista.
0: ¿Qué visitas podía tener ese blog? ¿O qué comunidad o foro podía tener ese blog uh -huh. para que la gente vea ese primer dato?
1: Pues creo que anualmente estábamos en 1.200.000 usuarios únicos o así... De, de, un, de un tema que era, entre comillas, un poco nicho, ¿no? Porque gente que busca en internet, eh, cómo ganar dinero rápido, ¿no? Eh, o cómo ser rico ya, de esos hay muchos, ¿no? Y como, como dice una frase muy famosa de un, de un inversor veterano, dice, eh, la gente no tiene paciencia eh, para ganar dinero, así que lo pierden rápido, ¿no? Pues de eso tiene mucho tráfico, pero gente que fuera a buscar, oye, quiero información sobre cómo puedo ahorrar más o cómo puedo empezar a invertir con sentido común, ¿sabes? a largo plazo, o ¿qué es esto de la independencia financiera? O incluso, esto ya es muy friki, eh, la regla del 4% o Estudio Trinity, ¿cómo? cuando acumulas eh, X patrimonio, ¿cómo lo puedo sacar y vivir de ello no? en esa supuesta independencia financiera? Pues la gente que leía sobre esto ya era muy friki, era nicho y estaba, estaba ahí con la hormiga capitalista.
0: Qué interesante, buena ventaja injusta. Yo siempre digo, y cuando me invitan a, a foros a hablar de marca y, y si sí, volvería a montar Minimalism con el esfuerzo que, que nos lleva, incluso el esfuerzo que os está llevando vosotros en Valio, yo siempre digo: intentad montar una comunidad antes y luego a esa comunidad ofrecerle servicios o productos que realmente necesiten, que creo que es la forma de hacerlo y no depender de canales exclusivamente de pago. Pero bueno, eso da para otro podcast, lo suelto ahí para el que quiera escucharlo. Vale, Gerard, año de vida, me habéis dicho, eh, empezáis en 2019, luego entendemos que son tres. Número de empleados sí. ahora mismo.
1: Sí, te, te cuento, porque como compañía tenemos tres años, pero yo te diría que la compañía pivotó varias veces y la Real Real, que es lo que estamos haciendo ahora, que sería como un doméstica de, de finanzas, empezó con profesores externos y todo en septiembre del año pasado. Hasta entonces eh, sí. tuvimos, un equipo, tuvimos un equipo que estaba enfocado en hacer un personal finance management que este palabrejo significa como una especie de fintonic, pero uh -huh. de todas tus propiedades. ¿no? Empezamos con esto. Entonces, tenemos un equipo diferente, más enfocado a nivel técnico. Eh, entonces, ahí creo que llegamos a ser, pues, 12 personas o así. Esto sin contar freelancers. ¿eh? Uh -huh. Y eso, pues, otra vez lo redujimos al equipo fundador hace un año, porque no, realmente no, te, no tenía la atracción que esperábamos, costaba mucho monetizar, era un negocio de capital muy intensivo, eh, no veíamos una relación muy clara sobre dar información a la gente a través de planificación financiera y que estuvieran aprendiendo. En cambio, testeamos, hacer algunos temas de formación online, pues la gente se quedaba muy contenta, lo entendía, lo empezaba a aplicar, y ahí sí. es donde vimos el nicho. Pero hasta entonces las formaciones las habíamos hecho nosotros, ¿no? Y entonces dijimos, oye, aquí hay que traer expertos sobre otras temáticas que lo expliquen muy bien y que sea, que sea bastante accesible a cualquier persona. Entonces, en marzo del año pasado empezamos con unas formaciones hechas por nosotros, testeamos todo el modelo y, y entonces ya pues, cogimos profesores, etcétera, y empezamos a grabarlos. Para quien se haga una idea, las, las grabaciones son píldoras, pregrabadas, ¿vale? Que luego el profesor te puede apoyar, ¿no? A través de consultas o lo que sea.
0: O sea, que, que por pues, sí, tres doy años Doy fe de sí. esas grabaciones pregrabadas. Sí.
1: O sea, tres años sí, pero yo te diría un año y el modelo desde septiembre.
0: Perfecto. Eh, ¿Empleados que tenéis ahora?
1: Ah, sí. Eh, ahora estamos siete full time aquí en, en la oficina en Barcelona y luego freelancers pues tenemos 15 o así.
0: Qué bien. Eh, ¿Facturación 2021?
1: Pues 2021 estuvimos en 83.000 euros o así, que va más o menos a 83.000 vinieron de septiembre, o sea, fue el Q4.
0: O sea que, claro, si hacéis el movimiento hasta el final de año, entiendo que a partir de ahí buscáis capitalizar esa inversión. Claro, financiación.
1: Sí, bueno, para que tengas una idea, a nivel de facturación, nuestro objetivo siempre era estar por encima de 10.000 al mes. También decir, sin invertir apenas nada en marketing digital. Cuando digo apenas nada le podemos poner números, ¿no? Que significa apenas nada. Pero vamos, todo era puramente de la comunidad. Pues apenas nada significa que días. Fuertes, eh, quizá 50 euros en Facebook Ads, pero que esto es, creo es, es Nada. relativamente bajo, es muy poco. Y, y esto para hacer testeos de cosas, quiero decir, lo normal es no, no poner Facebook Ads para nosotros, hacer otro tipo de, de
0: atracción. Qué interesante. Ahora vamos a entrar a la parte de captación, además de cómo lo movéis por el foro y la comunidad. Eh, ¿Cómo os habéis financiado? ¿Cómo financiáis vale.
1: Pues en los inicios, te, te puedo ir poniendo números si, si te parece bien. Sí, sí. empezamos poniendo nuestro capital pusimos unos 40.000 que, que básicamente los 40.000 pues venían de ahorros que teníamos en mi caso también decidí oye pues no ponerme salario decir va voy a estar sin salario dos años voy a vender un poco todo lo que me supone más gastos y que además me puede dar cash ahora ejemplo pues coche lo uh -huh. vendí parte de, pues de ese dinero ya, ya eh, vino para mí por parte de fundar valio mm. Que bueno, por eso también ahí ya hay otra historia ¿no? de, de esos primeros años, de cómo, cómo fueron.
0: Cuéntalo, y... cuéntalo. O sea, Tú validaste sí. el modelo. A mí me flipa esto porque está estás, estás charlado. Entonces, creo que sí. hay que contarlo. Eh, validaste por qué la gente debe entender a gestionar su dinero viviendo por debajo del... Esto va a sonar un poco raro, ¿no? Pero es realmente es el umbral de la pobreza en España o entiendo menos a en la global, ¿no? Sí.
1: No, es en, en España global, global es, es otro global tipo. Es ¿no? y, incluso si miramos, no me quiero poner a, ahora pesado con esto, pero si miramos a, a nivel histórico ¿no? de, de, de como población humana del siglo contemporáneo, eh, el tema de, del límite de la pobreza es muy inferior, muy inferior del que conocemos a, a día de hoy. Entonces, uh -huh. para, para no para no alargarme, eh, bueno. O sea, no le recomiendo a nadie que lo haga, al final es una decisión propia y, y, y tal. Y, y ya que tenía la oportunidad de estar dos años sin salario, intenté eh, ver, de reducir al máximo, con más o menos sentido común, los gastos, ¿no? Y, y también al final eh, promovemos eso en Valio, ¿no? De, oye, mmm, estoy convencido de que con más muchísimo más dinero tienes por qué ser más feliz y que muchas de las cosas que te hacen feliz en la vida eh, no tienen un precio como tal, ¿no? Y que muchas veces tra traba trabajamos y quizá pues, perdemos esa conexión con, con la familia o con amigos o con la pareja, ¿sabes? Que, que parece que la pareja al final se convierte quizá en un compañero de piso con el que compartir gastos, tal, y que no nos prestamos atención, realmente, ¿no? Y esas cosas es más tiempo que dinero. Ojo, que te puedes tener más tiempo, sí, ¿sabes? Sin poner el dinero Inventirle. allí. Sí, sí, la cuestión. Creo que, que más o menos estamos hablando de que yo intentaba estar en 550 de gasto al mes. Obviamente estoy hablando de... Eh, pagando alquiler en Barcelona, pagando comida, eh, todo, o sea, transporte, hablo de full, full equipo, y es posible sí eh... ¿Cómo? Obviamente a estar. Sí, bueno, estar. O soltero, bueno, soltero, no sé, soltero o alguien con mucha paciencia a tu lado, al menos. Vale. <ríe> eh, porque pues no, no tienes mucho ¿no? para gastar al mes de, de esto. Luego eh, tienes que, que tener muchas estrategias de, de cocina, ¿no? De saber pues, cocinar más o menos sano. Eh, tema de deporte, pues el gimnasio de la calle es el mejor, ¿no? Eh, pues, ese, es el, ese es el que te puedes permitir también. Transporte, oye, caminar está bien. Además, puedes ir escuchando el podcast, ¿no? De minimalism mientras Perfecto. caminas, ¿no?
0: <ríe>
1: eh, eh, recuerdo, es más, recuerdo en, en, esa, en esa época, a veces escucharte, Pepe, eh, en el podcast, mientras iba caminando y tal. También es verdad que conseguí eh, de segunda mano un patinete eléctrico interesante, eh, me, me he dado alguna buena nata, no lo recomiendo a todo el mundo, pero, pero bueno, eh, fue, fue, un año, fue un año divertido, fue de septiembre a septiembre, de, de septiembre de 2019 a septiembre de 2020. Ayudó a estar en medio de la pandemia porque reduce mucho las capacidades de poder gastar en cualquier cosa. Eh, no, sé, no sé si lo habría conseguido si no, pero, pero puedo decir que, que llegué al objetivo eh, y ese año eso estuve por debajo, por debajo de los 7.500 euros de gasto y, y bueno, fue... fue fue menos duro de lo que parece, fue bastante entretenido y, y conectas con cosas más simplistas de la vida, ¿no?
0: Bueno, realmente así aprendiste lo que quizá tu cliente o potencial cliente pueda venir a buscar a Valio. Eh, sí. Vamos a hablar de esos clientes. Eh, ¿Quién son esos clientes? ¿Qué perfil tienen? Porque eh, si alguien entra en la web, que obviamente está en la parte de abajo, los copies son algo agresivos porque es, eh, para gente yo entiendo que que sabe algo de finanzas, que quizá tenga algo de formación, pero que lo que está buscando es formarse más para llegar a esa libertad financiera, independencia, el famoso factor money o fact no sé qué, pues eh, ese sí. es el punto. ¿Quién es ese cliente que vosotros tenéis?
1: Sí, um, pa para empezar también, uh, luego te defino con, con cifras y todo que lo tengo aquí apuntado el cliente, pero a veces somos un poco más agresivos porque al final eh, estás compitiendo por atención sobre temas de dinero, no en internet. Y la mayoría están copados porque tiene un coste de adquisición eh, más alto, se lo puede permitir. ¿Qué es eso? Pues, ve a ser productos financieros derivados con los que perder rápidamente el dinero, eh, cursos de gurús para hacerte rico con trading u, u otros eh, temas astrológicos, de líneas y tal. Eh, estamos hablando de que, incluso a nivel legal, el propio sistema, los bancos o aseguradoras, hay productos que están creados para drenar el dinero a las personas. ¿vale? Entonces, ellos en general, tienen muchas herramientas, muchos recursos, son, son muy agresivos ¿no? y juegan mucho con que, bueno, ya que has hablado con este supuesto asesor, que no deja de ser un comercial bancario, ¿vale? Pero ya que has hablado con este tío, oh, voy a hacerle caso, ¿qué pierdo, ¿no? Y, y pues como parece que no le estás pagando dinero, nadie, absolutamente nadie te da un consejo gratuito. Si tú no le estás pagando por esos consejos, es el producto y, si el, y el producto significa que lo estás pagando tú. Es decir, de tu dinero. Si te han de un 2-3% de comisiones, pues, ahí lo tienes, ¿vale? Entonces, por eso somos a veces un poco más agresivos y, y dejamos claro, ¿no? Que, que eres tú el que ha de entender, al menos, las bases de cómo funciona un poco todo el tema del dinero para poder tomar las decisiones correctas. Con, a nivel de los usuarios, uh -huh. lo que hicimos es, uh, primero empezamos haciendo, bueno, captando de, dentro del tráfico de la hormiga, etcétera, y más la base de emails que teníamos, captamos las primeras, te diría, cerca de 10.000 personas, ¿vale? En los primeros vale. meses. Y estas 10.000, aparte de resolvernos algunos test, pues, de producto, de qué les interesaría y tal, pero vamos a hacer la planificación financiera. Y esa planificación te preguntaba, pues, edad, ingresos, objetivos. Entonces, te diré, basado en 9.000 planes que hicimos, eh, sí. más o menos cuál cual era ese primer público, que te diría super early adopter. Eran millennial y el millennial. Al final estamos hablando de personas de 25 a 45, ¿no? Creo que está el top de arriba de sí. los millennial. Por ahí debe andar personas que en general tenían un salario más alto de la media, que tenían ahorrados de media unos mil unos euros y que aspiraban al menos a conseguir en los próximos años llegar a ahorrar e invertir medio millón, ¿vale? Que a partir de eso se empezaban a sentir como más, más libres. Estamos hablando de cifras muy altas y que pueden marear a, a muchas personas. También os digo, eh, es, es una gran ventaja poder mirar a 20, 30 años vista, pero na nadie venderá un, un best seller que diga, hazte rico de aquí 20 años. Claro. Todo y que realmente eh, tendría mucho sentido y hay muchas maneras que si lo miras a dos de cada vista Tienes muchas ventajas competitivas porque nadie mira a largo plazo, ¿no? Todo el mundo está mirando, claro. ¿cómo puedo ser rico mañana, ¿no? el año que viene? y esto Hacer pues dinero es en putada.
0: internet eh, fácil, mañana Sí, <risa>
1: claro, y esto, eh, bueno, quiero decir, cualquiera que, que lo busque encontrará allí Pero nosotros nos tomamos en serio el dinero, entonces nos gustaría eh, Y creo que tú también, Pepe, cuando, cuando has hablado de la formación o de crear tu marca en internet o de vender que Alejas mucho el argumento de que sea algo sencillo o que sea ingreso pasivo Que me hace mucha gracia sí, este sí. concepto, ¿no? De que no hagas nada, ¿no? Ingreso pasivo y ya tienes el cash cow claro, no, claro. no, no he conocido nunca ningún caso
0: Yo de hecho en el curso que tengo con vosotros No sé si es en la primera o segunda clase Digo, a ver, esto es complicado esto es O sea que nadie quiere por montar un e-commerce funcione o no funcione Como en ese caso de minimalism y como es que he tenido antes, eh, vas a darle al botón y vas a empezar a ganar dinero. Posiblemente ganes dinero al tiempo, pero bueno, pues, tienen que pasar muchas cosas. Yo lo dejé muy claro y creo que ahí vamos muy alineados. ¿Cómo conseguís a esos clientes? Venís de la base de datos que teníais en, en, el, en el blog. Tenéis el podcast, que el podcast eh, sí. entiendo que tiene bastantes escuchas, funciona bastante bien. ¿Qué más cosas sí. hacéis? Eh, porque captación de pago, has dicho que muy poquito al mes. Pero, no, ¿qué más no, cosas hacéis que, que, puede, que puede ser contado?
1: Vale. Pues, a ver, a nivel, a nivel de, por ejemplo, la comunidad, creo en Google, y cualquier persona lo puede comprobar, si pones comunidad finanzas personales, sole, solemos tener la primera posición a nivel orgánico, ¿no? Hemos sido bastante uh -huh. buenos en SEO. También a través de esa comunidad, pues, no sé, opiniones, indexa capital, ¿no? Eh, uh -huh. un, otro tipo de, de, de opiniones. También, en general, las intentamos captar nosotros. De manera orgánica, hay personas que nos sé, preguntan, ¿Cuánto me cuesta mi boda? ¿O cuánto me podría costar mi boda? ¿O, vale. ¿o cuánto, cuánto cómo podría eh, hacer un menú semanal de comida? O sea, hay muchas preguntas. Tenemos, para que te hagas una idea, tenemos miles de temas en el, en el foro y, no sé, cientos de miles de respuestas. como un foro coches del dinero, ¿vale? El foro de valio. Y es todo abierto, gratis, público, no te obligamos a que te registres. O sea, para que esté ahí, un poco, porque si nuestra esencia era democratizar el ciento financiero, nos gustaría, oye, que me pones ahí un enlace para redirigir tráfico. No te preocupes que yo creo que a los 10 minutos ya no lo tendrás. O sea, estamos muy encima de, de todo lo que se publica y que tenga sentido y que no hayan eh, intenciones bueno, ocultas ¿no? detrás de, de, de cada publicación. Eso es una gran fuente de, de captación que tenemos. Después, eh, como bien has dicho el podcast, que en el podcast lo que hacemos es budismo financiero. Tenemos diversos de personas que cuenten todo el dinero que tienen, cómo lo han hecho, etcétera, y un poco pues, su estilo estilo de vida y, y filosofía ¿no? también. Uh -huh. eh, eso también es una, es una buena fuente de captación A nivel de pillar no hemos hecho muchísimo Pero sí que, sí que hemos, nos hemos ido trayendo Tenemos mucha recomendación entre usuarios De oye, he hecho esto, te lo recomiendo Tenemos mucha gente que nos viene por allí Y lectores de la hormiga capitalista Que esto a día de hoy parece mentira Pero aún sigue funcionando muy bien Qué Entonces te, te diría que, que estamos en el MVP Estamos muy enfocados realmente en crear, producto, en crear un producto increíble pero no, no, no estamos ahora enfocados en el nivel de captación y de marketing.
0: Bueno, que, para que la gente se pueda hacer una idea, ¿qué volumen de usuarios eh, tenéis en los cursos que tenéis ahora? No sé si la métrica del uh, KPI que vosotros cogéis es usuarios activos o tiempo que dedican en la plataforma. Uh, ¿Qué soléis tener en mente?
1: Tiempo, tiempo de la plataforma y, y número Bueno, número de usuarios que han comprado. Te voy diciendo, número de usuarios que han comprado eh, 3.400 desde septiembre. Eh, uh -huh. Tiempo de la plataforma, de media, estamos hablando de, de 14 minutos, que eso va muy alineado con lo de Edu, intenta educarte 15 minutos al día. Que como hacemos pues, píldoras, tiene mucho sentido. Um, después, una métrica para nosotros muy importante es, de esas personas, cuántos compran en una segunda formación, que es un 40%. Por lo tanto, pues, hemos vendido algo más de 5.000 formaciones en septiembre. Uh -huh. eh, ticket medio, ticket medio, 23 euros. Y... A partir de final de enero, principio de febrero, pero vamos también a hacer una suscripción anual. Eh, pues ¿Tale? eso, ahora. ¿Qué, ¿Qué tal nos has preguntado Pepe?
0: Sí, ¿O la ¿Cuánto? Ah,
1: pues suscripción. Pues suscripción conseguido ya 600 su suscriptores en eso, en febrero y marzo. Eh, que está bien, son esos 137, 137 euros todo el año. Y, y prometemos una formación nueva a la semana más eh, directos. Hacemos un directo a la semana también. Que, que esos directos ahora, para quien lo, lo quiera, se puede, os podéis apuntar sin pagar, son libres, lo único es que los vamos a ir acumulando en la plataforma. Eh, también aviso que algún día no, no serán libres, pero en el momento queremos que la gente vea a qué nivel de calidad lo hacemos. Es algo muy curioso porque nos hemos enfocado tanto en crear un producto que, nos, que, que sea increíble a nivel didá, didáctico y de formación y de aprendizaje, es decir, incluso sea sexy, y a un precio tan económico, y lo comunicamos de manera regular, que la gente cuando lo compra entre y dice, wow, Alucino, no me esperaba tanto. Vale. Decimos, bueno, que, la, que el aporte siempre
0: es mayor que el coste en muchos casos, ¿no? Sí.
1: Bueno, no sé, nos. nos... Yo me lo tomo como, como algo bueno, ¿no? Decir, ah, qué, qué bien, ¿no? Es como decirte, hostia, eh, me esperaba que fueras más feo, ¿no? Es como decirte un poco eso en la cara, ¿no? En plan, no me esperaba que, que fueras así.
0: Ahí <risa> me, ahí, a cierto. mí, por suerte, me suele pasar. Eh, no soy fotogénico. Entonces me, te, te esperaba más feo, más. Solo ah, me me no, no Sergio, por ejemplo. <risa> Que Sergi es un tallo de la hostia, cuando fui a vuestras oficinas, fue, Es verdad, tío, si mide dos metros. Dije, sí, sí.
1: Es verdad. Mira, pasó una cosa divertida, un, cuando se incorporó una, una persona en el equipo, que es de un tamaño, pues normal, ¿no? unos uno 65, es una chica ¿no? así, y, y en la office solo habían dos personas, Sergi que mide como 1,97 y un profesor, ¿vale? No diré de momento cómo es, quién es el profesor porque es, es una sorpresa, pero hace dos metros doce, ¿vale? Entró, entró esta chica por primer día Valió solo estaban ellos dos Y dijo, ¿dónde me he metido? Porque claro, era como ver dos torres ¿no? Y yo de golpe entré y era como Yo parecía el enano del jardín Pero es que Sergi que hace 1.96 o sea, eh, Parecía las aspersor O sea, era, era en comparación con 2.12 metros 12, ¿no? Sin más, eso es algo
0: Vale, Gerard, eh, ya de enlazo Con una de las preguntas que tengo eh, ¿Captáis? O sea, creo que ha quedado claro Cómo captáis a sus clientes también queda muy claro cómo el foro y, eh, apor aporta mucho valor y luego de ahí podéis derivar a esos clientes de pago. ¿Cómo hacéis para captar profesores? O sea, entiendo que sí. esa parte de captación, según hemos hablado hace meses, sé sí gracias tú, no sé si ahora lo hace alguien más, pero ¿cómo sí. conseguís ese profesor de calidad? Que, uh -huh. Porque vosotros no tenéis cursos de todas las temáticas, incluso repetidos. A lo mejor oye, un doméstica puede, puede tener varios cursos de una misma temática y no pasa nada. Si vosotros solo queréis tener uno o dos profesores, ¿cómo lo hacéis y cómo llegáis a ese profesor? O claro. profesora, claro.
1: Eso es una muy buena pregunta. Sí, es cierto que, que al principio he estado yo full time en esto y ahora tengo, tengo una persona senior que me ayuda. Entonces, lo que solemos también decir a los profesores es, queremos buscar un profesor muy bueno y que no tenga competencia dentro de Valio, ¿De acuerdo? Vale. Eso, eso para nosotros es, es muy importante. ¿Cómo lo buscamos? Eh, tenemos varias, varios filtros, te diría. Uno, no creemos que la educación tradicional sea la panacea, por tanto, no tiene por qué ser un profesor universitario. Hemos traído alguno, pero en general buscamos personas, y tú eres el perfil eh, clave, Pepe, una persona que sepa comunicar muy bien, que esté skilling the game, que realmente esté llevando a cabo eso y, y tenga, tenga una parte práctica y de realidad que la pueda contar y llevarnos a un caso práctico. Y además ya, si tiene comunidad, que es, que es tu caso tal cual, es, es el círculo completo. Sí. Normalmente, para que tengas eh, cifras, solemos de cada temática seleccionar los cinco profesores y, por tanto, un 20% de conversión, porque cogemos uno, ¿no? Eh, eso, eso, eso es como funciona. Eh, ahora mismo, algunos de los profesores que hemos cogido, nosotros no les pedimos exclusividad, pero han salido de no, no puedo decir de momento nombres, pero ha habido, ha habido una empresa muy famosa a nivel español que, que siempre ha vendido libros que ahora también está haciendo formación online. Pues algunos profesores suyos han dejado su exclusividad para, para venir a ser profesores de value. Al final...
0: ¿La eh, mayoría sí, de las plataformas piden exclusividad o no?
1: He visto, he visto un poco de, de todo. Para nosotros no tiene mucho sentido eh, pedir exclusividad, al igual que, por ejemplo, tampoco tendría sentido estar obligando una suscripción eh, sí. con, un, con un usuario, ¿no? O sea, al final el, el mercado de ser libre es a poder aportar valor. El profesor, si quiere, ha de poder seguir, eh, digamos, difundiendo ese mensaje. Lo único que nosotros prometemos hacerlo al precio más, al precio más asequible y, sí. y de manera más directa. Y, digamos, invirtiendo menos tiempo. No Los nuestros profesores, porque quizás están 5 o 10 horas, nosotros queremos que esté 2, 2 y media, 3, claro. eh, para poder ir más al grano. Quizá es cierto que no profundizas tanto, pero, oye, no, en, por ejemplo, contigo, ¿no, Pepe? Si una persona entra y dice, hostia, esto es mío, o incluso en lo de montar una marca nativa digital no es lo mío, éxito. Porque en dos horas lo has tenido clarísimo claro. a, a, a otra cosa. Eso, eso nos parece bastante clave.
0: Interesante. Al final ya no solo aprender, sino saber lo que no tienes que hacer. ¿no? A mí alguna vez me ha pasado, yo me hice todos los cursos de, del paquete Adobe, de Premiere y uh -huh. todos lo que hay, y era el único que me encaja es Premiere. O sea, Photoshop soy incapaz de tocarlo. Es como, bueno, ya sé, ya sé que este no, pero ya sé que los otros sí. Claro. Vale, ¿algún KPI más, por si acaso alguien está montando una plataforma de formación online o incluso un foro, ¿no? Porque entiendo que tendréis eh, KPIs diferentes, tanto en, en el foro como en, en la plataforma de, de cursos. Claro. ¿Qué uh -huh. KPIs eh, miras todos los días cuando te levantas?
1: Vale. A ver, por, también, también por cierto, eh, hablando de números, no te he dado las cifras de ampliaciones de capitales eh. Se nos ha pasado que.
0: que dale, ahora, dale, todo tuyo. no, los no los los pero primero,
1: primero respondo vale. el, el, el tema de KPIs. A ver. Eh, para, mira, para, te pongo el, el ejemplo del sector fintech, ¿vale? Los bancos captan un cliente, su que Está alrededor de 220-250 euros ¿Vale? Si bajamos de allí Sabemos que los infoproductores eh, De ticket bajo, eh, de, de low ticket Pueden estar entre 40 y 80 De ticket alto se pueden permitir Pues ya sabemos, eh, 200 y pico También, hasta 500-600, ¿vale? Burradas Si nosotros estamos hablando de tickets de 20 o incluso con la suscripción De 100 euros, pues tener un ticket eh, Muy inferior entonces, eh, algo realista, o sea, algo realista, un, uh -huh. una, una cifra que a mí me gusta ver es que cada día crecemos de manera orgánica 100%. Uh -huh. Es decir, siempre quiero crecer algo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a nivel, a nivel de, eh, de foro, me gusta mucho que, que cada día se estén creando X temas, ¿no? Y también busco mucho el Daily Active Users por Monthly Active Users, que al menos haya un de los Monthly hay al menos un 20% de personas que se detectan cada día a la comunidad, cada día. ¿vale? Vale. Por tanto, es muy importante que se vayan creando nuevos, nuevos eh, mensajes, etcétera, etcétera. Otra, otro dato que tengo bastante eh, pues obsesiones, cada día se ha de producir alguna venta. O sea, cada día vale. ha, de, ha de haber alguna venta, ha de haber algún valor. Y entonces, si no ocurre, me apunto hace, como, hace cuánto que, como ese cartel que tienen algunas oficinas de, 60 días sin accidentes, sin ¿sabes? Accidentes. Y vuelves a cero. Pues es, es un poco lo mismo. Eso es bastante bueno, sí. Bueno, y... y a ver, a nivel, a nivel de, de temas de ampliación que no lo he dicho, eh, uh -huh. empezamos con esos 40.000 nuestros, eh, contamos también con Enisa. Bueno, la idea era, con lo 40.000 y Enisa, ¿no? Que tienes casi el binomio clásico del emprendedor inicial, que necesita uh -huh. capital, que es... Eh, buscas en ISA Jóvenes Emprendedores que te hagan un por dos, ¿vale? es decir, pues mínimo 37.500 para que te llegue a 75, que es el máximo de la línea de Jóvenes sí. Emprendedores, hicimos 40. De momento estábamos sobre el libro, ¿no? Luego eh, cambiaron algunas cosas. Primero nos dijeron que, que lo de Jóvenes Emprendedores no era, no era para nosotros, que no, no podíamos entrar por varios temas, ¿vale? Entonces tuvimos que ir a la siguiente línea. Eh, igualmente estábamos en 75 y coincidió que, que, bueno, digamos que la gente de Indexa Capital, que... Uh -huh. Bueno, nos llevamos muy bien, creemos mucho que el producto que estén llevando tiene sentido a nivel de, de comisiones bajas, un producto limpio, simple y tal. También desde el holding eh, nos hicieron un, un ticket y entraron algunos de sus allegados. Estamos hablando que al final eh, esos 40 que pusimos eran un convertible, ¿vale? vale. Entonces eh, hicimos, hicimos una, una primera ronda, podríamos decir, um, de 120 y uh -huh. esa se tenía que juntar con que para nosotros era la referencia, que era la gente de Seed Rocket, ¿no? que los veíamos totalmente skinning in the game, gente muy buena, que además dentro de sergio en, en la anterior empresa, ¿no? había tenido algunos de ellos que, que les habían gustado mucho. ¿Qué pasa? Que con la pandemia y tal, el campus se atrasó, pero bueno, también algunas de esas personas hicieron un ticket. Estamos hablando de unos 45. Por tanto, como primera ronda pre-seed, más de NISA de 75, estamos hablando de un cuarto de, de millón, más o menos. ¿Vale? Eso fue el inicio. En segunda fase, con ese dinero ya pivotamos toda la parte de, de finanzas eh, personales y planificación, vimos que ahí no tenía tanto sentido, que tenía mucho más sentido por métricas toda la parte de formación y ya en el siguiente paso eh, cerramos con, bueno, René de Jong, por ejemplo, un business angel, eh, bastante de conocido en España. Te eh, con conocí, el, el hace, poco. conocí ¿Ah, sí? hace poco? Te conocí hace poco?
0: Sí, no, po de, bueno, no, puedo, no puedo decir, no puedo decir, o sea, tú sabes por qué, pero no puedo decir <ríe> cuál es el enlace porque me mata. Pero, pero sí, sí, estuve en una cerveza de esas.
1: René es un súper conector, eh, sobre todo la sí. gente de Madrid que se mueve en el sector de startup, lo conoce bastante. Yo lo recomiendo muchísimo, te ayuda mil. Es una persona que realmente eh, hace honor al nombre de Business Angel. Entonces, bueno, tenemos la gran suerte de contar con él. Y a nivel de, de dinero profesional podemos decir, eh, lo, lo, los chicos de Enzo Enzoventus y Draper B1. Entonces, con ellos eh, hicimos 277.000 más uh -huh. otro en ISA, pues ese en ISA eran, pues de 120, vamos, subimos a 400, ¿vale? Y, sí. y con eso hemos estado, hemos estado pues, bueno, a, creando a saco, o sea, ese dinero ha, ha venido para empezar a testar el modelo fuerte de educación online y crear. Y ahora que hemos visto que, pues, sabemos captar profesores buenos, crear, etcétera, y ahora le vamos a empezar a dar ya más caña a, a nivel de captación, eh, bueno, eh, exploramos, la verdad es que dijimos, oye, quizá preguntamos, mira, esto fue curioso, Sergi sí, sí. preguntó en un form, oye, quizá hacemos una, una, una pequeña ronda, ¿no? Lo vamos a explorar. En, en su form personal, ¿eh? Sí, y de joder. golpe pues, nos vinieron más, es, más de 60 personas. Dijimos, hostia, entonces mucha gente, y muchos que quieren poner tickets relativamente grandes de nuestra mm -hmm. comunidad. Entonces, cuando dijimos eso a nuestros, eh, digamos, lead investors, ¿no? pues Enzo y Draper, pues, es que, no, pues Si ampliáis un poco vamos nosotros también Entonces ahora hemos cerrado eh, Esto no es público, no lo sabe nadie Quizá tampoco a nadie le importa ¿eh? Pero
0: bueno, eh, lo cuento sí, si, si sí, alguien sí, le hace sí. gracia
1: eh, Hemos cerrado medio millón De ampliación eh, Y con esto Bueno, ahora es para nosotros a a sacos seguir creando, creando, creando Porque creemos que, ahora que ya es, es negocio, inversión ¿qué?
0: Para captar nuevos usuarios, nuevos profesores Y sí, mejorar sí. la mejor forma,
1: ¿no? Sí, sí, pero sobre todo también seguir creando. O sea, es un negocio sin una O sea, sí, tenemos ventajas competitivas injustas con, con la hormiga, etcétera, pero, pero no hay unas barreras de entradas claras. Entonces, hacer una profesión que sea. una, pro un, Disculpa, una profesión. una Un tipo de, de formación que sea clara, didáctica, al grano, eh, como tú sabes, con, con toda la técnica que, que usamos nosotros, ¿no? Para. Bueno, ya sabes cómo hacemos la magia. Eh, mm. es, es caro. Y, y es la ventaja competitiva real ahora que nos da, ¿no? De decir, vale, pues vamos, por ejemplo, este año, vamos, es lo que te digo, vamos a lanzar una formación nueva cada semana. Y obviamente el ticket de la suscripción lo vamos a ir subiendo. Pues no sé si cada dos meses y tal, pero la suscripción va, va a ir el precio subiendo. Eh, no creo que era FOMO, solo un aviso para navegantes que nos esté escuchando. Y, y entonces con eso, bueno, también tenemos ahora un, un préstamo del IVF, que es el Instituto de Valencia de Finanzas. Y, y ahí estamos, quizá haremos algo más de CDTIP, pero, pero ahí vamos a estar es, Luego es, en total, la... Gerard,
0: para que alguien, o sea, me, me ha gustado mucho Y creo que el aprendizaje que, que puede sacar alguien que nos esté escuchando es Cómo monto las bases de una empresa, ya no solo a nivel de captación, con foro, con comunidad, etcétera, Cómo la voy financiando, primero, en ISA siempre te pide que metas capital propio O que la, o que la empresa vaya teniendo circulante lo sé porque bueno nosotros no hemos hablado con ellos directamente pero tenemos bastante información al respecto eh, en total cuánto habéis levantado para que alguien pueda decir vale los pasos están claros cuál es ese total bueno, que tenéis ahora mismo pues, más o menos
1: en, en capital privado quien me ha sacado números son unos uh, 960.000 y luego en, en préstamos públicos pues estamos hablando aproximadamente yo me lanzo porque aún lo tenemos ¿no? todo este año pero será um, unos 400, 400 y algo, sí,
0: pues, pues ahí ya, ya puede ver alguien cuáles son las bases para montar eh, un negocio online. Eh, podría ser incluso replicable a un e-commerce, eh, ya lo digo. O sea, los pasos suelen ser más o menos los mismos. Eh, hay una métrica que para mí es clave. En el tema de comunidades, incluso cuando yo doy formaciones, ¿no? Eh, intento llevarlas al usuario, al cliente. Uh -huh. ¿Cómo medís eh, o monitorizáis la, la satisfacción de vuestro cliente?
1: Claro, Eso es, es una cosa muy interesante, porque fíjate, eh, primero de todo, para nosotros, si una persona compra pero no lo hace, es un fracaso, es un fracaso claro, porque ni puede ni puede disfrutar el producto y, y que al final lo que queremos es, oye, tú, por ejemplo, ¿no? Una formación que tenemos sobre cómo empezar a invertir en fondos indexados. O incluso. De, ¿Cuál? Eh? ¿Cómo comprar una vivienda para alquilarla? O sea, son formaciones de, oye, la haces y el éxito claro es que lo apliques. Si no la haces y pero nos pagas y no lo aplicas, fracaso. Por lo tanto, nosotros hacemos bastante push en, oye, eh, no has iniciado este curso, ¿te podemos ayudar en algo? Entra en la comunidad, comenta, o sea, motívate, ¿sabes? Empieza a entrar un poco en todo este mundo. Eso por una parte. Y por la otra, um, hemos creado un funnel automático que lo que hace es, bueno, si me escucha algún, algún usuario... Eh, que, que sepa que, que está hecho con, con, con toda la buena fe, aunque sea automático. ¿eh? Cuando completas un curso, te llega un email automático eh, que queremos hablar contigo. Que aunque sea automático, queremos hablar contigo. ¿eh? Que, no, sí. que no es. O sea, aunque no yo lo haga de, 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 de mi pluma, ¿no? que no lo haga a mano y pluma, no significa que no quiera. Y, y ese mensaje le llega random de cualquier persona de Valio. Es decir, cualquiera de los, de los que trabajamos en Valio, podemos recibir en nuestro Calendly eh, media hora de hablar con un usuario. ¿vale? Eso, es, eso es muy interesante porque envía personalizado el email con el nombre de esa persona y le, y le guarda en el calendar. ¿Por qué? Porque creemos que todo el mundo haga lo que haga dentro de Valio, ha de poder hablar con los usuarios que están completando cursos y poder recibir el feedback y que, que querría mejorar. Todo eso lo apuntamos y bueno, lo apuntamos. Tenemos un guión ¿no? de que deberíamos seguir. Todo y que nos encanta ¿eh? también improvisar y, y escuchar ¿no? La, lo que uh -huh. quieren los usuarios. Y, pues, a partir de ahí también vemos cómo, cómo pivotar, qué mejorar, qué añadir, etcétera. es muy importante que lo que acabas de, de decir, ¿sí? Gerard, muy, sí, sí, muy sí.
0: importante para que la gente lo entienda, que yo me centro en resumir lo que decís para que, que uh -huh. dos veces. Eh, muchas veces, y esto pasa también en e-commerce, eh, a nosotros, por ejemplo, nos dicen, oye, metes toallas o metes ropa de cama o metes cosas de niño. El cliente ya te está dando la información que quiere o el curso que haría, ¿no? Si tú ya tienes su mail, está en el foro, etcétera y te piden un, un curso de cómo comprar una casa y sacarle rendimiento alquilando, pues posiblemente tengas que hacer ese curso. No solo porque te diga una persona, pero si te lo dicen 10 ya es un pitador que te puede hacer o te puede dar unas trazas de dónde tenéis que seguir, sacar el siguiente curso. Lo importante aquí tener esa conversación con vuestra comunidad. Es, es obvio, pero no todo el mundo lo hace.
1: Sí, eh, pues es la base. O sea, creo que hay algunas personas que confunden la audiencia con comunidad. ¿no? Sé que ahora está muy de moda hablar de, de comunidad. Eh, mm. Nosotros somos comunidades de, desde el inicio, no por nada, sino porque es que creemos que es la única manera de, de poder hacer este tipo de, de, de sector y de negocio.
0: Qué bien. Eh, Gerard, para que la gente entienda vuestro modelo, además de OIFOR foro comunidad de cursos, ¿dónde ganáis dinero? Entiendo que eh, lleváis una comisión por. O sea, obviamente ganáis dinero con los cursos, pero ¿tenéis algún tipo de, de fuente de ingresos más allá, como una afiliación? O algo del estilo, o solo trabajáis con, con el ingreso que os venga de cursos
1: Cuando hacíamos planificación financiera teníamos por ejemplo afiliación eh, Pues con robo advisors o productos que considerábamos O con cuentas remuneradas que consideramos que eran buenos productos ¿vale? Productos chicharreros y tal, pues, pues mejor que no porque pues, al final eh, Tienes un conflicto de interés, si educas, a, si educas a alguien o le planificas a alguien Y luego le paras un producto chicharrero, pues le estarás haciendo perder dinero ¿No? pero fuera fuera de eso eh, cuando hemos empezado la educación nos hemos quedado puramente con este tipo de ingreso 100% bueno. objetivo porque si no creemos que no no puede, creemos que, que tienes tienes un conflicto de interés muy claro no intentas educar pero a la vez también estás ganando por afiliación entonces sí uh -huh. que ahora también vamos a explorar hacer a nivel de empresas para sus empleados vale creemos que bueno nos han llegado varias empresas que están muy interesadas en todo en todo este tema vale creemos que ahí hay, hay, hay un nicho bastante bastante interesante y como puedes ver lo hablo todo de manera transparente porque creo que hace mucha falta y mucha necesidad todo el tema de la educación financiera. Si hablas con la gente, eh, lo verás, o sea, incluso se habla de por qué no se da más en escuelas, en universidades, en empresas, cómo puede ser que la gente vaya a pedir una hipoteca y no, no sepa ¿no? Ni las bases, ni cómo negociarlo, ni lo que significa ¿no? para el patrimonio futuro. Entonces, yo, yo te digo, no es por llamar la competencia, pero encantado de que haya más gente que quiera hacer las cosas bien porque es una necesidad gigante que tenemos como sociedad y más en España.
0: Sí, eh, te lo tomo. De hecho, cuando estuve en la entrevista con Sergi, mis palabras eran, oye, darle todo lo fuerte que podáis a que la gente sepa cómo gestionar el dinero, porque, porque es que si nos enseñaran desde pequeño que el dinero no es el demonio y que gestionándolo bien puedes llegar a tomar una serie de decisiones que apalanquen esa libertad que todos buscamos, creo que eso es la clave, la clave de hacer ir. esto eh, Hay una pregunta que suelo hacer siempre, Gerard, que es ¿Cuál es el futuro de Valio? Una vez que ya habéis entrado en rondas, que habéis entrado en oye, hay que seguir creciendo en capital, vais a hacer una inversión muy fuerte en formación, en cursos, etcétera, ¿cuál es el futuro? ¿Esto es vendible? Vale. Eh, uh -huh. ¿os, ¿Os tenéis algún contacto de alguien que os venga a hurgar o no?
1: Sí, o sea, creo que esto nos, nos pasa a muchos, ¿no? De gente que, oye, pues te dice. O que quiere adquirir o que te quiere comprar o cosas estas pueden, pueden ir pasando y nos, y nos pasan, ¿no? En realidad montamos esto porque era nuestra pasión. No sé si se suele decir esto que el éxito puede ser la tumba, ¿no? Pero, pero a mí me gustaría dedicarme a esto. O sea, me, vale. Y creo que estoy muy alineado con mis socios. Entonces estamos, estamos viendo ahora un, un momento duro pero dulce. Porque vemos como hay muchas personas que nos dicen, oye, esto me ha explotado la cabeza. No o sé, sea, la formación sobre... Eh, ¿cómo, ¿Cómo optimizar mi dinero? Me ha explotado la cabeza, es decir, yo pensaba que más o menos tenía que controlar las cosas, pero no sabía un poco que, que habían, habían, digamos, visiones diferentes, ¿no? sobre cómo tratar mi relación con el dinero. Entonces, eh, eh, eso es, eso nos encanta. A nivel de visión de dónde queremos ir, vemos mucha necesidad en habla hispana, ¿vale? Vemos que en habla anglosajona, hay un, un, aparte de que hay una competencia mucho mayor, hay muchísimo más conocimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. vemos también que España y Latinoamérica es, es el siguiente paso. Eh, creemos muchísimo también en el concepto de, de universidad libre, ¿vale? De universidad online libre, que todo el mundo pueda aprender, que no solo sepas cómo gestionar mejor su, tu dinero, sino que también puedas encontrar nuevas fuentes de ingreso, ¿no? Es, es tu caso, Pepe, con, con la formación que hace Native Brand, que una persona... Uh -huh pueda empezar a tener una mejor relación con su dinero, empezar a invertir, etcétera, etcétera, y a planificárselo, pero que también pueda tener nuevas fuentes de ingreso o incluso montarse su propio trabajo, ¿no? Eh, ambicionamos eh, llegar, para que sea en habla hispana, pues nos pone tener en el mundo 600, 700 personas, ¿vale? Pues es un 10% de la población. Ambicionamos llegar a, un, a 100 millones de personas. Por tanto, a un porcentaje muy alto de, de personas de habla hispana. No sabemos cuántos años nos va a llegar esto, ¿vale? Estamos seguros que nos va a llevar varios años, eh, sí. pero seguiremos luchando en ello. Eh, por tanto, cuando entras en la, en la rueda de coger capital externo, tienes que crecer por fuerza, pero también queremos crecer y crecer mucho con la comunidad, que eso es una cosa también que, que vamos a estar preparando este año, no sé cuántos meses tardaremos, pero querremos sacar también un crowdfunding con la comunidad, porque uh -huh. mucha gente querría formar parte de Valio y es algo que vamos a explorar y que queremos promocionar mucho. Nos gustaría que, que el éxito de la educación financiera con nosotros tuviera que ver con todas las personas que nos apoyan.
0: Tiene mucho sentido. Eh, nosotros en Minimalism lo hemos planteado alguna vez. Y, de hecho, trajimos aquí a, a la gente de Crowdcube a charlar. Y, uh -huh. no, Startup Explorer vino y Crowdcube uh -huh. a lo mejor viene. Eh, ya, ya vale. eh, una duda, Gerard, que te estaba escuchando. Eh, ¿Soy rentables a al primer pedido, o sea, al primer curso, o cuánto tardáis, cuántos cursos mm. necesitáis para rentabilizar a un usuario en coste de captación?
1: Claro, el tema es, por ejemplo, si te hablo de coste de captación, a día de hoy, como no estamos haciendo marketing digital como tal, eh, no te puedo calcular, te puedo decir un, que hemos hecho pruebas de captación de leads, ¿no? Eh, mm -hmm. Que son pruebas a, que nos salen muy, muy bajos, pues, por ejemplo, a 4 euros de captación de leads, que estoy convencido de que aumentas el. el el ticket de captación de marketing digital y sube, estoy convencido, no, no somos tan inocentes. La cuestión es que a día de hoy te podría decir que, que casi desde el inicio es rentable porque la captación pura es orgánica. Tendríamos que, haciéndolo bien, tendríamos que decir cuánto nos cuesta a nivel de horas achacar el podcast, la comunidad, eh, un poco todos los que trabajamos, no en valio, y ahí no tengo esa cifra, la verdad.
0: Yo creo Pero... que nadie la tiene. Eh, nos pasa a sí. nosotros con el podcast también, ¿eh? sí. y hemos tenido reuniones muy serias en plan... Pero ¿cuál es vuestro coste de captación? Mira, te puedo dar el de Instagram, el de Google y el de Facebook, pero el del claro. podcast eh, no te lo puedo.
1: Exacto. Dar. Y, y, que, y que muchas veces aquí eh, jugamos mucho en boca a boca, o sea, mucha gente, mira, esto es, es lo que te he dicho antes, que es un poco triste decir, cuando la gente nos descubre y conoce lo que hay dentro, dice, la leche, tienes que conocer esto, ¿vale? Y le dice a sus amigos, familiares, etcétera, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo hemos cómo visto eso? Porque nos llega mucho tráfico. Mucha gente, pero no, no tenemos bien medido de por qué. Porque es tráfico directo de gente que nos busca. Por tanto, mmm, alguien les ha tenido que hablar de Valeo, Entonces, claro. de ahí viene de ahí viene el asunto.
0: Qué interesante. Eh, vale, Gerard, no te quiero quitar más tiempo. Eh, ha sido un placer. Creo que ha quedado muy claro como todo puede iniciarse con una comunidad. Esa comunidad te puede mandar una serie de productos. Una vez que tienes el producto, buscas el capital. Creo que eh, habéis seguido las bases de todo lo que debería ser una empresa, ¿vale? Y luego ya una vez que tienes capital, pues si funciona, le metes gasolina y empiezas a intentar crecer hasta ver cuál es ese futuro. Yo eh, soy muy fan de una plataforma que se llama Creative Life, es donde aprendí a editar vídeo para mi canal de YouTube, fotos no muy bien, pero también. Y le vendieron a Fiverr hace poco, entonces espero ver que algún día eh, Valio llega a algo parecido. De, creo que puede tener mucho sentido.
1: Lo, lo veremos. Y si, y si no, quizá para acabarte me gustaría decir que. Que más que una empresa, para, para mí, eh, iniciamos un movimiento ¿no? que tiene mucho más que ver con facturar o no. Al movimiento, a día de hoy, le llamamos nudismo financiero. ¿vale? Y lo que uh -huh. promovemos es que quien escuche este podcast quizá eh, pueda intentar de, oye, con ese amigo, esa, esa pareja o tus padres, habla claramente de dinero. Pero, eh, oye, ¿cuánto sí. tienes? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con él? en plan, ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? Eh, ¿Quieres más? ¿Para qué lo necesitas? O sea, hablar claramente de dinero porque como consumidores nos serán mucho más fuertes versus entidades financieras, bancos y, y, y creemos que es muy necesario este movimiento de financiero. Eh, quizá algún día salimos en pelotas a la calle para reivindicarlo, pero no sé, estaréis estaré bueno, atentos a eso.
0: Avísame para ese día no coincidir. Yo cuando <risa> quieras no tomamos una cerveza y ya está. Ya sabes. Cuando vengas a Madrid, veas eh, un toque y hablamos, ¿vale? Perfecto. Eh, gracias, Gerardo, Un abrazo a todo el equipo. Eh, si esto ya sí que es venta si alguien quiere ver mi, mi curso que lo tenéis en la parte de abajo y si queréis algún curso más de, de valio para ir aprendiendo esas cositas que creemos saber y que creo que nos deberían enseñar en el colegio ahora que están diciendo que quieren quitar filosofía y no sé qué venga pues que metan información financiera que creo que es clave y que nadie tenga el tabú del dinero eh, por delante porque creo que cuanto más se hable del dinero más fácil va a ser que la gente tenga información y cuando la gente tiene información tiene poder y cuanto más poder tengamos, más fácil es tomar decisiones que nos hagan libres. Me ha quedado muy bien esto. Yo creo que lo puedo poner brutal. en algún sitio. Vaya pitch. Vale. Vaya pitch. Bueno, Gerard, tío, un placer. En serio, da besos al equipo y nos vemos prontito. ¿Vale?
1: Muchas gracias, Pepe, y a toda la audiencia. Un abrazo. Gracias
0: a ti. Un abrazo fuerte. Chao, chao.